0: Willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya. Ich habe einen Wollshop, den du nach Vereinbarung in Coesfeld erreichen kannst. Ich habe einen Online-Shop, den erreichst du unter www.lanafilia.de und ich hoste diese Podcast-Show. Herzlich willkommen, toll, dass du dabei bist. Ich habe heute eine ziemlich große Runde Hausmeisterei und anschließend bekommst du Teil 1 einer neuen Miniserie, von der ich noch nicht genau weiß, wie viele Teile das ganze Teilchen haben wird. Aber ich fürchte, es werden viele. Und zwar werde ich dich mitnehmen auf eine audio-virtuelle Tour rund durch Revelry. Und da starten wir heute damit, dass ich dir mal erzähle, warum ich Revelry so toll finde, was Revelry so ist. Und wenn du magst, können wir uns nachher zusammen an deinen Computer setzen und ich erkläre dir, wie du dir einen Account bei Revelry zulegst. Und die ersten Schritte, wie du dein Profil bearbeitest. Starten wollte ich aber wirklich mit einer großen Runde Hausmeisterei. Und zwar zum einen bedanke ich mich für euer super vieles tolles Feedback. Auch zu den letzten Folgen, nicht nur zur letzten Folge. Ich habe noch einen super Tipp zum Thema Ausbluten bekommen. Ich weiß auch echt nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber ich wollte es mit dir teilen, weil ich das eine super Idee finde. Um also zu testen, ob mein handgefärbter Wollestrang eventuell ausblutet, gibt es eine super Methode. Und zwar kannst du von dem Strang einfach ein Stück abschneiden. Das muss jetzt nicht so endlos viel sein. Es reicht vielleicht ein halber oder ein Meter. Reicht sicherlich. Den legst du als allererstes in eine weiße Tasse und füllst Wasser oben drauf. Weiß deswegen wenn der Strang ausblutet, kannst du in einer weißen Tasse am ehesten erkennen, ob da was rauskommt. Da lässt du den erstmal eine halbe Stunde drin, deinen Faden. Und nach dieser halben Stunde nimmst du den Faden raus und legst ihn entweder auf ein weißes Stück Papier oder auf ein Stück gebleichtes Küchenkrepp. Also es sollte schon wirklich weißes, Kü weißes Küchenkrepp, also weich... mein Gott weißes Küchenpapier sollte es sein. Dann passiert nämlich Folgendes. Zum einen, wenn sich Farbpigmente lösen, kannst du die in der weißen Tasse natürlich super gut erkennen, auch wenn es nur so ein bisschen ist. Und wenn es wirklich nur Spuren sind, die sich aus dem Faden lösen, erkennst du das spätestens beim Trocknen auf dem Küchenkrepp. Dann passiert nämlich Folgendes. Die Farbpigmente tendieren dazu, sich gleichmäßig zu verteilen und wandern quasi mit dem Wasser Aufgrund der Kapillarkräfte, das ist jetzt physikalische Chemie, das habe ich mal studiert, aber das sind die Erinnerungen nur sehr vage. Also aufgrund der Kapillarkräfte wandert das Wasser in das Küchenpapier hinein, weil das System nach einem Ausgleich trachtet und nimmt dann überschüssige Farbpigmente mit. Das heißt, auf so einem Küchenkrepp erkennt man halt auch super schnell, ob ein Garn ausblutet oder nicht. Wer auch immer diesen Tipp im Internet hinterlassen hat, meine Dankbarkeit wird ihm ewig nachschleichen, weil ich diesen Tipp ganz, 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 ganz toll finde. So kann man nämlich prüfen, ob ein Strang ausblutet, ohne dass man hingehen muss und den kompletten Strang waschen muss. Ja, ist schon von Vorteil. ne? Wenn ich dann dabei merke, dass das ausblutet, kann ich den Strang immer noch ins Wasser legen, waschen, liegen lassen, ausschleudern, nachbehandeln, was auch immer. Aber wenn es da nicht ausblutet, kann ich ziemlich sicher sein, dass der Strang nicht blutet und ich muss nicht die ganze, den ganzen Strang ins Wasser werfen. Super Tipp. Ich bin begeistert. Das nächste Thema. Ich habe Feedback bekommen bzw. iTunes-Bewertungen. Und zwar habe ich eine Bewertung bei iTunes USA bekommen. Liebe Ruth, ich bin schwer begeistert, dass es Menschen in Amerika gibt, die sogar nicht Muttersprachler in Deutsch sind, die sich meinen Podcast anhören. Und noch grandioser finde ich Menschen, die dann auch noch hingehen und dafür einen Kommentar bei Apple Podcast schreiben. Vielen, vielen Dank. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Die Wollinspiration, ein deutscher Podcast, wir werden international. Ich weiß nämlich inzwischen auch von einer Hörerin in Australien. Schöne Grüße, liebe Anna. Ich habe eine Susanne aus Schweden, die bei mir regelmäßig zuhört. Ich glaube, Österreich und die Schweiz sind sowieso dabei. Also ich bin, ich finde es ganz, ganz toll. Vielen Dank für alle eure Kommentare, Bewertungen. Macht weiter so, das finde ich immer ganz toll. Und als nächstes hat mich die Frauke angeschrieben. Frauke hat sich hingesetzt und hat nach meiner Episode zur Maschenprobe eine Jacke komplett umgerechnet und entsprechend ihren Maßen angepasst und gestrickt. Und hat sich bei mir gemeldet, um mir zu sagen, dass das super geklappt hat mit dieser Anleitung. Frauke, das freut mich sehr. Ich nehme das zu den Akten auch dieses Lob. Ich erwähne das jetzt nochmal extra, weil ich auch darauf hinweisen möchte, dass es in diesem Jahr ja auch Workshops von mir geben wird. Und ein Workshop wird sein zum Thema Maschenprobenmatte. Also... Wie erstelle ich eine Maschenprobe? Wie zähle ich die aus? Was beeinflusst meine Maschenprobe? Und wie kann ich, wenn meine Maschenprobe nicht hinhaut, trotzdem ein Strickstück stricken, das mir nachher passt? Behaltet dazu mal die lanafilierseite seite und auch den Wollinspirationen-Blog im Auge. Ich weiß noch nicht genau, wo es diese Kurse geben wird. Auf jeden Fall auf dem Hilfshof beim Drachenspinnen. Das ist Ende Juni. Ich sage aber dann noch passend Bescheid, wenn die Anmeldungen freigeschaltet werden. Dann habe ich mich super gefreut über ganz, ganz viele Strickerinnen, die sich bei der Sock Madness angemeldet haben und dann sogar dazu geschrieben haben, dass sie sich wegen meines Podcasts da angemeldet haben. Ich finde das toll. Was Neues ausprobieren ist super und letzten Endes muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, man kann nichts verlieren, selbst wenn man die der Socken nicht schaffen sollte. Und um Cheerleader zu werden, muss man ja eine Socke in 14 Tagen stricken. Selbst dann hat man ja schon das Cheerleader-Muster umsonst gekriegt. Und man ist ja dann nachher nichts ärmer. Es kostet nichts, es ist nur für den Spaß. Man hat vielleicht ein paar tolle Leute in der deutschsprachigen Gruppe getroffen, hat sich ausgetauscht, hat seine Strickfähigkeiten vielleicht um einige Techniken erweitert und das finde ich einfach super. Und in dem Zusammenhang weise ich nochmal darauf hin, dass ihr die Capers, gar nicht wahr, die Caper Sock, die Tough Love Sock von Sweet Georgia im Moment mit dem Code SOCK MADNESS noch für 10% günstiger bekommen könnt. Die Aktion läuft noch bis zum 29. Februar, weil die offizielle Sock MADNESS ja am 1. März startet. Und ich habe mich jetzt deswegen mit der Caper Sock versprochen, weil ich zu dir auch noch was erzählen möchte. Da habe ich nämlich eine Vorbestellrunde ausgerufen, ich werde euch das in den Shownotes verlinken. Die Caper Sock ist ein wunderschönes handgefärbtes Garn in Sockenwollstärke, wie der Name schon sagt, die aber wieder unter die Kategorie Heißt Sockenwolle, ist aber nicht unbedingt als Sockenwolle geeignet, fällt. Die enthält nämlich neben 80% Merino und 10% Nylon für die Festigkeit auch 10% Kaschmir, ist demzufolge ein super, super weiches Garn, das auch für Socken geeignet ist. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es so schön weich und kuschelig. Ich stricke da super gerne Tücher draus. Ich habe zum Beispiel den Fading Point von Jorge Locatelli aus diesem Garn gestrickt. Das verlinke ich euch in den Shownotes. Also, da läuft ein Vorbesteller. In den Shownotes findet ihr die Kategorie im Shop. Und ihr findet einen Link zu der Webseite von Tanis von String Theory, wo ihr euch die Farben angucken könnt. Ich habe leider eine ziemlich heftige Mindestmenge, die ich bei Times abnehmen muss. Das heißt, bei den Wünschen nach Einzelsträngen oder einer kleinen Menge, zwei oder drei, muss ich gucken, ob ich da eine entsprechende Menge zusammenbekomme. In meiner Revelry-Gruppe habe ich einen Thread dazu aufgemacht. Da könnt ihr mal gucken, ob sich vielleicht, wenn ihr euch für eine Farbe interessiert und nicht so viele Stränge haben wollt, ob sich da vielleicht noch jemand findet, mit dem ihr euch zusammentun könnt. Alles mit Menge 6 oder größer bestelle ich auf jeden Fall mit. Und wenn du etwas bestellen möchtest, schreib mir bitte eine E-Mail an claudia.lanafedia.de mit dem Betreff Käpersock. Sock. Und wenn ich denn dann bestellt habe, gebe ich auch definitiv Nachricht, welche Stränge auch wirklich mitkommen und welche ich nicht bestellt habe. Tanis die Färberin von Stringtheorie ist im März erst noch drei Wochen im Urlaub. Das heißt, ich rechne nicht damit, dass wir vor Mitte bis Ende April die Wolle hier haben. Das dauert also auch wieder länger. Warum habe ich euch ja in der vorvorletzten Folge, glaube ich, erzählt, als es darum ging, dass Tosh geliefert hat. Das dauert halt alles immer seine Zeit. Und bis die Pakete dann aus Europa hier sind und bei Tannis muss es auch über den Zoll laufen. Das dauert dann auch wieder etwas länger. Also da Bitte ein bisschen Geduld, aber wer dieses Garn mal ausprobieren möchte, sollte vielleicht zuschlagen. Ich werde spätestens dann, wenn die Lieferung da ist, den Preis anpassen müssen. Ich werde aber allen, die jetzt verbindlich vorbestellen, noch den günstigeren Preis von 25,95 pro Strang abrechnen. Also wer es mal probieren möchte oder auch mal eine größere Menge zu einem etwas günstigeren Preis haben will oder für ein größeres Projekt mehrere Stränge aus einer Partie haben möchte, der sollte jetzt mal zuschlagen. Bestellungen bitte bis zum kommenden Freitag. Das ist der... Oh, ich bin schlecht vorbereitet. Ich habe das Datum nicht im Kopf. Moment. Klicke die Klick. Freitag, 21. Februar mittags, 12 Uhr. Bis dahin möchte ich diese E-Mail bitte im Kasten haben, damit ich entsprechend bestellen kann, damit ihr entsprechend da dann demnächst diese tolle Sockenwolle in eurem Postkasten habt. So, und lange Rede, kurzer Sinn. Fürchterlich viel Hausmeisterei dieses Mal. Ich habe das jetzt auch so ein bisschen gesammelt, damit das nicht immer alles so viel auf einem. Das zerhackt das immer sehr, weil man da doch von einem Thema zum nächsten springt jetzt also zu revelry also ich bin bekennend Revelriesüchtig. süchtig und jeder der sich mit stricken auseinandersetzt und nicht bei revelry ist ist in meinen augen ja wie soll ich das jetzt sagen arm dran weil revelry so viele und Endliche Möglichkeiten, Inspirationen, Garne, Diskussionen, Ideen und Revelry ist eine wirkliche Wundertüte. Da gibt es fast nichts übers Stricken, Spinnen, Weben, Häkeln, Färben, was man bei Revelry nicht findet. Deswegen hier mein ganz, ganz großes Plädoyer, wenn du noch nicht bei Revelry bist... Hör dir diese Episode an, nimm dein Gerät, mit dem du den Podcast abspielst, setz dich damit vor den PC, ich geleite dich gleich ganz entspannt durch den Anmeldeprozess bei Revelry. ich nehme dir auch die Angst vor dem Englisch, ich erkläre dir was, wann, wo, wie und du kannst einfach auch nichts verkehrt machen. Man muss sich ein bisschen einfuchsen, weil es unendliche Möglichkeiten gibt. Aber glaub mir, es lohnt sich. Und zwar tausendfach. Da setzt man sich mal ein, zwei Stündchen dran und fuchst sich ein bisschen durch. Aber das, was man nachher aus dieser Seite rausziehen kann, ist einfach... Mir fehlen einfach die Worte. Also Stricken ohne Revelry kann ich mir seit über zehn Jahren nicht mehr vorstellen. So... Aber jetzt fangen wir mal an mit ähm, wie Was ist denn das für ein Name? Wo kommt der her? Was ist das? Es gibt ein englisches Wort, das heißt to revel. Das heißt so viel wie verheddern, verwickeln, verwirren. Häufiger wird noch gebraucht to unravel, also entheddern oder entwirren oder enttüdeln. Und diese Wortspielerei alleine ist schon herrlich, weil ich finde, dass Revelry auch etwas ist, wo man sich sehr schnell drin verheddert. Weil wenn man nämlich einmal anfängt und irgendeinem Link folgt, kommt dann der nächste und der übernächste und der überübernächste. Und dann weiß man gar nicht mehr, wo man aufhören soll, weil man wirklich von Informationen erschlagen wird. Revelry ist ein soziales Netzwerk. Das wurde 2007 von Jessica und Cassidy Forbes gegründet. Jessica war oder ist begeisterte Strickerin, hat damals sehr viel geblockt und hat sich fürchterlich darüber geärgert, dass es immer schwieriger wurde, an Informationen zu kommen. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Hochzeit der Internetblogs erinnern kannst. Die ist ja jetzt schon ein paar Tage vorbei, wo eigentlich fast jeder einen Blog hatte. Heutzutage hat man ja eher einen Facebook- oder einen Twitter-Account. Aber es war einfach so, dass viele, viele, viele Informationen nur mühsam zu beschaffen waren. Also welches Garn hast, hat die Strickerin für ihr Projekt benutzt? Welche Farbe war das? Welche Anleitung? Wer hat das designed? Und Jessica hat sich da wohl so drüber ja, aufgeregt, weiß ich nicht, aber sie fand das halt schade. Und dann ist ihre Frau die auf die Idee gekommen. Du weißt was, ich programmiere dir das. Dann ist Revelry 2007 online gegangen und wurde zunächst wirklich nur von einem ziemlich kleinen Benutzerstamm frequentiert. Es war noch die Beta-Testing-Phase. Das hieß auch so viel wie, der Zugang war beschränkt. Damit die Systeme weiterhin reibungslos liefen, war es also so, dass auch nur eine bestimmte Anzahl Nutzer überhaupt zugelassen wurden. Das war noch die Zeit, als man bei Revelry nur einen Account bekam, nachdem man entweder eine Einladung hatte. Später ging es dann über eine Warteliste. Da wurden die Leute dann so wellenweise zugelassen. Inzwischen ist es so, dass du dich einfach bei Revelry registrieren kannst. Und Revelry geht auch auf die 9 Millionen Benutzer zu. Das muss man sich mal ganz locker auf der Zunge zergehen lassen. 9 Millionen Benutzer weltweit. Ich habe vorhin natürlich für diese Podcast-Folge etwas recherchiert. Alleine fast 34.000 Menschen geben an, dass sie aus Deutschland kommen. Es ist ja immer noch die Frage, gebe ich mein Heimatland an, dann wird es entsprechend in die Statistik einsortiert. Oder gebe ich es nicht an, dann erscheine ich auch nicht in der Statistik. Also fast 34.000 Leute geben an, dass sie aus Deutschland sind. Und über 5.000 Menschen nutzen Revelry mindestens einmal im Monat. 5.000, das erscheint mir jetzt ein bisschen wenig. Moment, das gucke ich jetzt nochmal nach. Okay, die Zahl 5.000 stimmt. Aber das war nur die Anzahl der aktuellen Benutzer, die gerade online sind. Also über 500.000 Menschen nutzen Revelry mindestens einmal im Monat. Das finde ich ist schon eine wahnsinnige Anzahl an Menschen. Stellt euch die mal auf einem Haufen vor. Revelry ist gegründet worden als ein Ort für Spinner, Stricker, Häkler, Designer und Färber, um mit ihren Garn, Nadeln, Anleitungen und Zubehör auf dem Laufenden zu bleiben und um sich von anderen Projekten und Ideen inspirieren zu lassen. Also es ist eigentlich genau das, was ich beim Podcast auch mache. Ich möchte dich inspirieren und heute inspiriere ich dich mal dazu, dir eine neue Inspirationsquelle zu suchen. Das ist ja auch mal eine nette Idee. Ne? Revelry beschäftigt inzwischen sechs Mitarbeiter. Also zu Cassidy und Jessica sind noch vier andere dazu, dazu gekommen. Und Revelry ist für Benutzer komplett kostenfrei. Also wer nicht möchte, braucht für Revelry auch nichts bezahlen. Weil ich das immer sehr gut finde, zu wissen, wie sich so eine Plattform finanziert, erkläre ich euch auch mal gerade, wie Revelry denn nun Geld verdient, weil sechs Mitarbeiter müssen ja irgendwie bezahlt werden. Da steht eine Menge an Serverplatz und ähnlichem hinter und auch eine Menge Programmierarbeit und solche Sachen. Das muss irgendwie finanziert werden. Revelry hat zum einen einen kleinen Minimarkt, in dem sie ja so Revelry-assoziierte Merchandising-Klamotten verkaufen. Also nicht nur Klamotten, sondern auch sowas wie Tassen und Buttons und solche Sachen kann man da kaufen. Ist für uns Deutsche natürlich immer relativ teuer, weil die Versandkosten aus den USA recht hoch sind. Wenn man mal Glück hat, kann man auf einem Revelry treffen. Die finden ja auch jährlich in Deutschland statt. In Klammern dieses Jahr Mitte September im Westerwald. Klammer zu. Also wenn man Glück hat, kann man auf einem Revelry treffen auch mal ähm, ein größeres Konvolut an Button sehen, die gibt's halt, wo dann drauf steht Hi, I am und dann steht da der Revelry-Name drauf. Also das sind alles Sachen, die aus dem Revelry-Minimarkt kommen. Dann finanziert sich Revelry über ein Werbesystem. Es ist allerdings so, dass bei Revelry nicht Hinz und Kunz und Hans und Franz werben dürfen, sondern ausschließlich Firmen, die passend zu Revelry sind. Das heißt, die, auf Englisch heißt es sind immer, Fiber-Content liefern. Also oder fiber related so rum die also in einem engen Zusammenhang stehen mit den Faser-Hobbys. Weben, Stricken, Spinnen, was auch immer. Da darf jetzt nicht einfach irgendwie die Pommesbude von nebenan hingehen und sagen, oh toll, ich mache mal Werbung bei Revelry. Die Werbebanner werden nämlich auch alle von den Mitarbeitern von Revelry freigeschaltet. Da wird kontrolliert, welche Bilder werden da hochgeladen, damit damit kein Unfug getrieben wird. Und das finde ich schon sehr schön, weil man da auch vor den anderen Massenwerbungen, die man auf anderen sozialen Medien manchmal kriegt, da bleibt man sehr verschont von. Und die dritte Methode, über die Revelry Geld verdient, ist der Verkauf von Anleitungen. Wenn ich eine Anleitung bei Revelry zum Verkauf anbiete, kassiert Revelry dafür eine geringe Provision. Die geht anteilig an Revelry quasi als Vermittlungsgebühr. Außerdem gibt es natürlich weiterhin die Möglichkeit, für Revelry zu spenden, das war die Finanzierung, die hauptsächlich in den ersten Jahren so gegangen ist. Allerdings ist es so, dass Revelry quasi seit dem Beginn schwarze Zahlen schreibt. Also das funktioniert, das läuft und sechs Mitarbeiter, die sind auch nicht von jetzt auf gleich, sondern nach und nach dazu gekommen, weil der Aufwand auch immer größer geworden ist. Revelry hat es sich auf die Fahnen geschrieben, dass es ein inklusiver Ort ist, der Menschen jeglicher Orientierung oder Hautfarbe oder sonstiger Besonderheiten, Behinderungen, Beeinträchtigungen, wie auch immer, unterstützt. Das hatte auch zur Folge, dass Revelry im Jahr 2019 im Sommer die Unterstützung der Trump-Administration von Revelry verbannt hat. Das war damals ein sehr großes Thema, was vor allen Dingen das amerikanische Revelry sehr bewegt hat. Aber Revelry soll halt ein Ort sein, an dem sich alle sicher und wohl fühlen und wo niemand aufgrund seiner Herkunft, Hautfarbe, geschlechtlichen Orientierung, Sprache oder sonstiger Beeinträchtigung in irgendeiner Form ausgeschlossen wird. Jo, das dazu, was Revelry ist. Jetzt, wenn du einen Revelry-Account hast. Super. Wenn du keinen hast, kriegst du jetzt von mir eine Anleitung, wie du zu einem Revelry-Account kommst. Wenn du schon einen haben solltest, kannst du dir das gerne nochmal in Ruhe anhören. Vielleicht gibt es noch so die einen oder anderen Feinheiten, die du nicht unbedingt weißt. Aber Spoiler-Alarm, ich bin seit über zehn Jahren bei Revelry und ich finde immer wieder was Neues, weil es auch so ist, dass Cassidy auch permanent irgendwas Neues programmiert. Also es kann halt durchaus sein, dass man irgendwo auf einmal Button findet, die vorher nicht da waren, die zu irgendwelchen Seiten führen, die vorher nicht da waren, wo man nur denkt, ey, wie geil ist das denn? Da erzähle ich euch dann aber wahrscheinlich in einer anderen Episode was, weil ich jetzt schon deutlich über 20 Minuten gequasselt habe und eigentlich noch gar nicht beim richtigen Thema angekommen bin. Mal gucken, wie weit ich heute noch komme. Also, wie komme ich jetzt zu Revelry? Das ist ganz einfach. Internetbrowser auf www.revelry.com Revelry hat so eine Standardfarbe, das ist so ein Lindgrün. Das ist so die Farbe, wenn ich die anziehe, sehe aus, als wenn ich gleich in die Ecke kotzen würde. Links habt ihr so einen Berg mit verschiedenen Tieren und roter Wolle und so und rechts habt ihr ein Anmeldefeld. Da ihr natürlich noch keinen Account habt, könnt ihr euch nicht anmelden, sondern ihr klickt darunter auf die englischen Wörtchen Join Now. Heißt so viel wie, ich will jetzt dabei sein. Also, ich will jetzt rein. Das Einzige, was du für einen Ravelry-Account brauchst, ist eine sogenannte valide E-Mail-Adresse. Also eine E-Mail-Adresse, die funktioniert. Nachdem du auf diesen Join Now-Button geklickt hast, aufgefordert, diese E-Mail-Adresse einzugeben. Dann klickst du auf OK oder Go oder ich weiß nicht, was da jetzt als nächstes kommt. Und es kommt eine Bestätigungs-E-Mail in dein Postfach. Die wollen ja sicherstellen, dass das wirklich die richtige Adresse ist. Achtung hier, ich habe vorhin mal einen neuen Account angelegt mit den Wollinspirationen, damit mir den Namen auch in Zukunft keiner wegnimmt. Die E-Mail mit dem Bestätigungslink ist im Spam-Ordner gelandet. Das ist eine automatisch erstellte E-Mail von einem Server aus den USA. Viele deutsche Spam-Filter, E-Mail-Provider, ähnliche Konsorten sortieren das sehr, sehr schnell in den Spam-Ordner. Die E-Mail kommt wirklich postwendend. Du klickst auf OK und rums ist die E-Mail da. Wenn das nicht sein sollte, hast du entweder einen Tippfehler in deiner E-Mail-Adresse oder, was deutlich wahrscheinlicher ist, der Bestätigungslink ist im Spam-Ordner gelandet. Wenn du dann diese Bestätigungs-E-Mail hast, bitte einmal auf diesen Bestätigungslink klicken und dann öffnet sich, Wunder über Wunder, ein Revelry-Fenster. Auf diesem Revelry-Fenster wirst du jetzt als nächstes aufgefordert, einen Benutzernamen einzugeben. Also, Englisch Username. Keine Sorge, es gibt gleich einen kleinen Hack, wie ihr Revelry zumindest ein bisschen deutscher machen könnt. Und ich werde euch am Ende, nein, nicht am Ende, sondern ich werde euch in den Show Notes auch ein paar hilfreiche deutschsprachige Revelry-Seiten verlinken. Es gibt nämlich auch eine deutsche Revelry-Wiki, die ist allerdings noch nicht vollständig. Aber es gibt sie immerhin schon mal. Also, Benutzername. Das ist natürlich etwas, das man mit Bedacht wählen sollte. Es gibt bei Revelry die Möglichkeit, den Benutzernamen zu wechseln. Das ist bei anderen sozialen Medien nicht üblich. Aber ich empfehle trotzdem, den Namen gleich beim ersten Mal mit Bedacht zu wählen, weil man kann ihn natürlich nicht unendlich wechseln. Ich glaube, Revelry lässt es dreimal zu. Man sollte von den Benutzernamen nicht unbedingt auf reale Personen schließen können. Wie in sozialen Medien üblich, kann bei Revelry sogar noch mehr als bei anderen sozialen Medien, also bei Revelry kann wirklich jeder alles lesen. Mit einer Ausnahme, das sind die privaten Mitteilungen der Mitglieder untereinander. Ansonsten, egal was du wo schreibst, es kann jeder lesen. Und dann natürlich über den Inhalt und den Namen Rückschlüsse ziehen. Von deswegen wegen wähle diesen Benutzernamen mit bedacht. Es gibt sicherlich auch einige, die schon belegt sind. Lana Fidia zum Beispiel, das bin nämlich ich. Den wirst du nicht kriegen. Such dir halt was aus, was du, gut merken, was du dir gut merken kannst, was vielleicht einen Zusammenhang mit dir hat, was für dich wichtig ist, keine Ahnung. Also Benutzername ausdenken und ein Passwort eingeben. Was Passwortsicherheit angeht, brauche ich euch jetzt glaube ich nichts erzählen. Ne? Also sowas wie 1, 2, 3, 4, 5 oder Passwort. Wisst ihr alle, dass ihr das nicht machen sollt und auch soziale Medien wie Revery können gehackt werden, ist auch schon passiert. Also bitte auch Passwort mit Bedacht wählen. Und dann klickt ihr auf Terms und Conditions zustimmen und Guidelines zustimmen. Da müsst ihr so Häkchen in so Kästchen setzen. Und schließt das Ganze ab mit Create my Account. Also erstelle meinen Zugang. Ich habe jetzt gerade schon auf die Terms und Conditions und die Guidelines von Revory hingewiesen. Denen musst du zustimmen, wenn du einen Account erstellen willst. Das heißt nichts anderes, als dass die Betreiber von Revelry in der Person von Jess und Cassidy ausrecht haben und das Recht haben, bestimmte Regeln zu definieren. Dazu gehört halt zum Beispiel auch diese Regel, diese Regel die im Juni 2019 für so viel Aufsehen gesorgt hat, dass jegliche Unterstützung der Trump-Administration von Revelry verbannt worden ist. Dazu gehört aber auch, dass keine Hassreden, keine Belästigungen, keine Schikane und keine persönlichen Angriffe gegen andere Mitglieder stattfinden sollen. Ich musste gerade überlegen, wie ich das jetzt formulieren soll. Und eigentlich ist Revelry ein Ort, den man, bei dem oft als Grundregel gesagt wird, be excellent to each other. Also ein bisschen flapsig auf Deutsch formuliert, seid nett zueinander. Und wenn du das gemacht hast, bist du in Revelry. Wenn du da diesen Conditions, Terms und Guidelines zugestimmt hast und Create My Account gedrückt hast, siehst du die erste Revelry-Seite deines Lebens. Ich habe vorhin schon was von dieser lindgrünen Farbe erzählt, die so ein bisschen das Kennzeichen von Revelry ist. Alle Revelry-Seiten haben oben diesen grünen Balken. Das geht oben links mit dem Revelry banner los, mit diesem pinken Wollknäuel. Dann steht da oben links Patterns, Yarns, Friends, Groups, Help. Dann ist da eine Lupe für die Suche. Und dann geht es am rechten Rand weiter mit Forums, My Notebook, ein Briefumschlag, der nicht beschriftet ist, also es ist nur ein Piktogramm, und einer grauen Silhouette in einem kleinen Quadrat drunter habt ihr ein großes Video mit Welcome to Revelry. Ähm, Spoiler, wenn ihr diese Episode in einem halben Jahr hören solltet, kann es sein, dass diese Startseite ganz anders aussieht. Habe ich ja vorhin schon erzählt, Revelry ist ein stetiges Work in Progress. Da passiert immer unheimlich viel hinter den Kulissen. Aber manchmal auch vor den Kulissen, dass der Benutzer dann auch auf einmal ein anderes Bild sieht, als ich es jetzt beschreibe. Dann ist das so, dann müsst ihr euch da mal so durchwurschteln. Aber als allererstes, glaubt es mir, nach über zehn Jahren Revelry, ich bin wirklich jemand, ich klicke überall hin. Ich versuche überall mal zu machen, hier was ändern, da was ändern, wo komme ich hier hin, was passiert da. Ich habe es nicht kaputt gekriegt. Und ich glaube, ihr werdet es auch nicht kaputt kriegen. Ihr könnt absolut nichts falsch machen. Und es gibt eigentlich auch absolut genau gar nichts, was man nicht wieder rückgängig machen kann. Viele Sachen sind super selbsterklärend. Das, was schwierig ist, was ich einsehe, wo ich aber immer noch sage, Leute, traut euch, ist die Geschichte mit dem Englischen. Ich weiß, dass... Nicht jeder ein Freund von Englisch ist. Ich weiß, dass es auch Menschen in Deutschland gibt, die kein Englisch in der Schule gelernt haben. Ich blicke da vor allen Dingen mal in die fünf östlichen Bundesländer. Aber auch bei Revelry gibt es viele deutsche Benutzer und demzufolge gibt es auch die Bestrebung, Revelry auf Deutsch anzubieten. Das heißt, es wird immer mehr werden, dass Deutsch angeboten wird. Und um das auf Deutsch angezeigt zu bekommen, was es jetzt schon gibt scrollt ihr auf dieser Startseite bis ganz nach unten. Da, wo auf deutschen Webseiten dann immer gerne mal das Impressum steht oder so. Ganz nach unten, bis es nicht weiter nach unten geht. Da habt ihr so eine Abschlusszeile unten. Und in dieser Abschlusszeile habt ihr ganz links eine britische Fahne. Die ist deswegen da, weil im Moment Englisch als Hauptsprache eingestellt ist. Und daneben seht ihr... Deutsch. Und wenn ihr darauf klickt, kriegt ihr die Revelry-Version Deutsch. Die ist nicht perfekt, die ist auch nicht vollständig, aber es erleichtert für Menschen, die des Englischen nicht mächtig sind, viele Dinge sicherlich ungemein. Also, runterscrollen, auf Deutsch klicken, tada! Auf einmal steht da nicht mehr Patterns, Yarns, Friends und Groups, sondern da steht dann Anleitungen, Garne, Freunde, Gruppen. Hurra! Zurück geht's übrigens genauso, ne? Also wenn euch die deutsche Version irgendwann doch zu doof ist und ihr sagt, nee, ich will doch lieber wieder Englisch, ganz runter scrollen, dann habt ihr links eine schwarz-rot-goldene Fahne, weil ja Deutsch eingestellt ist und daneben steht Englisch. Klickt ihr auf Englisch, zack. Revelry wieder Englisch, ist alles kein Hexenwerk. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. So, jetzt haben wir einen Account bei Revelry und jetzt wollen wir unser Profil einrichten. Das Profil hat jeder und die Informationen, die du da reinschreibst, kann jeder lesen. Das habe ich ja vorhin schon erzählt. Alles, was bei Revelry irgendwo steht, kann jeder lesen. Er muss vielleicht danach suchen, aber er kann es lesen. Also überlege dir, was du in dieses Profil reinschreibst. Und um das Profil zu bearbeiten, klickst du auf die Silhouette ganz rechts in der oberen Benutzerzeile. Hat ja vorhin erzählt, das Revelry Banner, die Patterns, Jans, Friends, bla, bla, bla. Ähm, dann kommt Forums, mein Notebook, auf Deutsch heißt es, glaube ich, Foren, mein Notizbuch, dann kommt der Briefumschlag, und dann so ein kleine, kleines Piktogramm mit einer Silhouette. Auf diese Silhouette klickst du drauf. Es öffnet sich die Seite, um das Profil zu editieren. Und da kannst du dann eingeben, was du gerne möchtest, was öffentlich über dich bekannt werden soll. Also die Mailadresse, die da steht, ist nicht öffentlich einsichtlich. Das habe ich vielleicht vorhin nicht erwähnt. Also die Mailadresse, ihr kriegt auch... Keine Werbung von Reverie, wenn ihr das nicht wollt. Und ihr kriegt auch keine Mitteilung von Reverie, wenn ihr das nicht wollt. Das könnt ihr weiter unten einstellen, erkläre ich euch gleich. Aber die Mailadresse ist natürlich auch nicht öffentlich einsehbar. Die könntet ihr aber, wenn ihr wolltet, da dann ändern. So, also Profil als erstes, Mailadresse. Wenn ihr die ändern wollt, klickt ihr bitte auf Change für Ändern. Das nächste Feld, was ihr ausfüllen könnt, ist eure Webseite, wenn ihr denn eine habt. Viele haben ja einen Blog oder meinetwegen einen Instagram-Account oder einen Twitter-Account. Was euch da so einfällt, könnt ihr da eintragen. Und da könnt ihr dann, wenn ihr eine Adresse eintragt, werdet ihr auch nach dem RSS-Feed gefragt, weil der RSS-Feed eure Blogposts ausliest und dann im Profil anzeigen könnt. kann. Wenn ihr das habt, könnt ihr das aber auch freilassen, dann sucht er sich das selber zusammen. Oder wenn ihr gar nichts eintragt, ist auch völlig in Ordnung. Ihr müsst auch keine Webseite eintragen. Ist völlig euch überlassen. Der nächste Punkt, finde ich, aber ist ein ganz wichtiger. Und zwar steht da, ich messe Garn-In. Und dann habt ihr so ein Dropdown-Menü, also so einen kleinen Pfeil, den ihr anklicken könnt. Und dann können, kommen verschiedene Möglichkeiten zum Auswählen. Und da habt ihr als Auswahl, ich messe Garn-In, Yards and Ounces. Yards and grams oder Meters and grams. Ich glaube, das ist nicht übersetzt. Aber ich übersetze es euch dann trotzdem mal. Ich messe Garn in Yards und Unzen. Das ist, glaube ich, häufig im britischen Raum zu finden. Dann, ich messe Garn in Yards and grams. Die Längeneinheit sind dann Yards und die Masseneinheit Gramm. Oder ich messe mein Garn in Metern und Gramm. Ich empfehle euch, auf jeden Fall Meter und Gramm anzugeben. Denn das hat Einfluss darauf, wie euch nachher die einzelnen Einträge in den Datenbanken gezeigt werden. Und im deutschsprachigen Raum ist es halt üblich, gar nach Längen und in Gramm anzugeben. Die Umrechnung auf Yards ist nicht so schwierig. Bei uns hätte ich auch Schwierigkeiten. Das weiß ich auch nicht aus dem Stehgreif, wie das so funktioniert. Ich habe also auch Metas und Grams eingetragen. Der nächste Punkt sind die privaten Einstellungen oder die Privacy. Da gibt es mehrere Fältchen, in denen ihr einen Haken setzen könnt oder eben nicht. Das erste ist Show a light bulb when I'm online. Wenn ihr dann in eurem Account eingeloggt seid und sich jemand anders euer Profil anguckt, hat, kann der andere in eurem Profil ein kleines Lämpchen sehen und sieht, ah, die ist gerade online. Haken raus, sieht keiner. Haken rein, Lichtlämpchen, wenn du online bist. Ob man das will oder nicht, kann jeder für sich entscheiden. Genau das gleiche ist mit der nächsten Einstellung. Show when I was last online. Das heißt übersetzt, zeige bitte, wann ich das letzte Mal online war. Heißt so viel wie, jemand geht auf dein Profil und da steht dann, Last online two days ago. Die Benutzerin war das letzte Mal online vor zwei Tagen. Auch hier, wenn du das nicht möchtest, dass man sehen kann, wie oft du bei Revelry rumhängst, also ich habe das alles ausgeschaltet. Ich will das nicht, ich will nicht, dass ihr wisst, wie oft ich bei Revelry rumhänge. Ähm, Haken raus und es wird nicht angezeigt. Und der dritte Punkt ist Accept Revelry Messages. Da steht dann hinter Recommended, also Empfohlen. Und heißt so viel wie Erlaube Revelry, mir Mitteilungen zu senden. Dann bekommst du von Revelry Mitteilungen, wenn zum Beispiel jemand dir eine private Mitteilung schickt. Das ist sehr nützlich, finde ich, wenn man Revelry nicht so regelmäßig nutzt. Ich nutze Revelry halt, wie gesagt, sehr viel und wenn die mir jedes Mal eine Mitteilung schicken würden, wenn jemand mir eine private Mitteilung schickt, auf irgendwas von mir antwortet oder ähnliches, wird mein Postfach überlaufen. Deswegen ist das bei mir auch ausgeschaltet, aber man kann es halt jederzeit wieder einschalten. Also wenn ich jetzt eine Zeit lang nicht so aktiv wäre oder auch einfach generell nicht so aktiv bin, kriege ich halt eine E-Mail, wenn bei Revelry mit meinem Profil irgendwas passiert. Der nächste Punkt ist das Content Filtering. Da kann man anklicken, wenn man Bilder nicht angezeigt werden, wenn man Bilder nicht angezeigt haben möchte, die nicht jugendfrei sind. Ja, es gibt Bilder, die nicht jugendfrei sind. Ja, auch bei Revelry. Es gibt Bilder von, meinetwegen, Büstenhaltern. Es gibt Bilder von String-Tangas und solchen Sachen. Die werden dann, glaube ich, entsprechend gefiltert. Ich bin volljährig, ich war auch schon vor zehn Jahren volljährig, ich habe es mir nicht wegfiltern lassen. Ich bin auch ehrlich gesagt in den deutschsprachigen Foren und den Foren, wo ich unterwegs bin, ist mir da auch noch nicht so viel über den Weg gelaufen. Man müsste vielleicht mal suchen. Also es gibt halt auch BHs, die man stricken kann oder solche Sachen. Da wird dann, glaube ich, bei bestimmten Personen ein Filter drüber gelegt, wenn man das haben möchte. Dann gibt es einen dicken, großen Button, da steht Change Your Username and Password. Da kannst du halt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, den Benutzernamen ändern oder auch das Passwort. Passwortsicherheit und so habe ich alles erwähnt. Ist alles. Ne? Ja. Dann gibt es noch die Möglichkeit eintragen zu, einzutragen, wo man wohnt. Und zwar sowohl das Land als auch das. State oder Region, das wäre dann in Deutschland analog das Bundesland, da kommt auch ein Dropdown-Menü, wo man das dann entsprechend auswählen kann. Also wenn ich Germany als Land auswähle, dann kriege ich auch ähm, alle Bundesländer angezeigt und kann dann entsprechend dem Bundesland, in dem ich wohne, auswählen. Und man kann auch eine Stadt eingeben. Auch hier überlege dir, was du mit anderen teilen möchtest und was nicht Viele gehen hin und teilen meinetwegen noch Deutschland, aber dann nicht unbedingt das Bundesland. Oder teilen mit, okay, ich wohne in Niedersachsen, aber schreiben dann halt nicht mehr Hannover. Hannover ist jetzt aber eine große Stadt, da gibt es bestimmt eine Menge Reveler, da kann man auch hingehen und sagen, okay, ich gebe auch Hannover an. Bei kleineren Orten würde ich mir das auch überlegen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, was ich da für einen Ort angegeben habe. Ich muss das mal nachgucken. Dann kannst du natürlich deinen Namen eingeben. First Name ist der Vorname. Bei mir steht da überall Kaya, weil Claudia finde ich einfach fürchterlich. Kaya gefällt mir besser. Du kannst deine Pronomen eintragen. Du kannst deinen Geburtstag eintragen. Das ist auch wieder ein Dropdown-Menü. Da kann man dann wieder auswählen. April und dann meinetwegen den 24. Das ist mein Geburtstag. Unter Strick- und Häkeljahre kannst du angeben, wie lange du schon strickst oder häkelst. Haustiere, Kinder, Lieblings Farbe und Lieblingsschimpfwort erklärt sich sicherlich von selber. Und darunter findest du auch noch drei Felder, die du frei selber ausfüllen kannst. Wo du links halt schreiben kannst, Lieblingsgetränk meinetwegen und rechts schreiben kannst, Kaffee. Es ist einfach total interessant, bei manchen Leuten sich mal die Profile anzugucken. Da erfährt man auch so über den einen oder die anderen nochmal was. Du kannst dich mit den sozialen Medien vernetzen. Das sind die nächsten Felder, die folgen, also sowohl Instagram als auch andere soziale Medien. Und darunter gibt es noch einen Freitext. Also da ist ein Feld über mich, da ist ein Kasten und den kannst, da kannst du freien Text reinschreiben, wo du nochmal was sagen möchtest. Bei mir würde da zum Beispiel sowas stehen wie, ich habe einen Wollshop und ich hoste den Podcast Wollinspiration, ich lebe im Münsterland, ich stricke gerne dies, das, jenes, welches. Was auch immer du meinst, dass du da reinschreiben möchtest. Und dann gibt es für jedes Profil natürlich noch ein Profilbild. Das kannst du oben links unter deinem Benutzernamen ist ein kleiner Button. Da steht Profilbild bearbeiten. Wenn du da drauf klickst, bekommst du eine extra Box, in der du die Anforderungen an ein Bild findest. Das Bild sollte mindestens 240 mal 240 Pixel groß sein. Du kannst einfach irgendein Bild in irgendeinem Format hochladen, solange es 240x240 Pixel groß ist. Und Reverie wird es entsprechend beschneiden, dass es quadratisch ist. Die Benutzernamen sind quadratisch. Du kannst natürlich auch vorher ein quadratisches Bild machen und das quadratische hochladen. Dann bekommst du ein vom Format her passendes Bildchen da einsortiert. Du suchst also auf deinem PC, sagst auswählen und upload für hochladen. Und sobald du dann okay geklickt hast, siehst du links auch schon, wie das nachher aussehen würde, das Bild. Und wenn dir das nicht gefällt, kannst du auch dann wieder sagen, okay, gefällt mir nicht, delete, upload ein Neues. Ist also auch super simpel. Du kannst auch dein Instagram-Profilbild importieren, wenn du das möchtest. Die, die Möglichkeit ist auch vorgegeben. Und ähm, ja, ganz wichtig dann, Runterscrollen bis ganz unten, Änderungen speichern. Und dann hast du dein Profil bei Revelry nicht nur erstellt, sondern sogar schon mit Leben gefüllt. Vielleicht hast du ein Bildchen reingesetzt, hast ein bisschen was über dich erzählt. Und jetzt bist du ein Reveler. Willkommen im Club. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich. Und wenn nur ein Mensch deswegen diese tolle Plattform entdeckt, dass ich hier diesen ganzen Podcast erzähle, dafür lohnt es sich. Du hast ein Revelry-Profil und kannst dich jetzt frei bei Revelry umschauen. Um es nochmal deutlich zu sagen, du kannst nichts falsch machen, du kannst Revelry nicht löschen und egal was du klickst, es gibt nichts, was nicht rückgängig gemacht werden kann. Revelry ist eine Community, die auch davon lebt, dass die Benutzer sich gegenseitig helfen. Du findest überall hilfreiche Menschen, die dir unter die Arme greifen. Und zwar findest du die vor allen Dingen in den sogenannten Foren und Gruppen. Eine Gruppe ist eigentlich nichts anderes als eine Untergruppe bei Revelry. Es gibt also zum Beispiel, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, eine Gruppe, die heißt Lanafilia. Diese Gruppe findest du, wenn du oben in der Lindgrünen, in dem Lindgrünen äh, Balken oben drüber einfach auf Gruppen klickst. Da kriegst du erstmal eine Meldung, dass du eigentlich noch in gar keinen Gruppen drin bist. Außer in den großen sechs Revelry-Boards. Da ist jeder automatisch drin, die sind englisch, die kannst du eigentlich geflissentlich, wenn du kein Englisch sprichst, erstmal ignorieren. Zu den großen sechs Boarden kommen wir in irgendeiner späteren Episode mal. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Müssen wir mal gucken. Also du kannst erstmal auf ähm, Gruppen klicken und bekommst dann erstmal oben rechts eine Möglichkeit zu suchen. Jetzt bin ich natürlich clever und schick dich als erstes mal in meine Gruppe. Das heißt, du gibst oben rechts im Suchfeld Lanaphilia ein. Enter zum Bestätigen und klick. Dieses Internet ist wie Zauberei. Du siehst die Startseite von meiner Gruppe. Die hat oben drüber ein Banner, da steht Lanafidia auf. Das ist der sogenannte Header. Die hat einen Beschreibungstext und darunter kannst du eigentlich das Forum sehen, das zu der Lanafidia-Gruppe gehört. Foren funktionieren in jedem Internet der Welt gleich. Man kann ein Thema eröffnen, man kann darauf antworten, man kann sich quasi unterhalten und diese einzelnen Threads sind immer wie quasi Gesprächsfäden. Thread heißt ja auch Faden auf Englisch. Du kannst jetzt entweder dir diese Gruppe erstmal vom Weiben angucken, kannst alles anklicken. Es passiert gar nichts. Klick ruhig einfach mal irgendeinen Fred an, der da rumsteht. Äh, den Vorstellungstread oder Lanafilia und Tour 2020 oder die Ofenbank. Da wird gechattet, alles, was uns gerade so einfällt. Du kannst aber auch dieser Gruppe beitreten. Das geht oben rechts über den Button Join this group. Also To join ist ähm, beitreten, tritt dieser Gruppe bei. Wenn du dieser Gruppe beigetreten bist, erscheint wieder eine Box, in der du verschiedene Sachen auswählen kannst. Man kann, wenn man in vielen Gruppen ist und viele Foren hat, diese unterschiedlich sortieren. Das nur als Hintergrund, wofür diese Box da ist am Anfang denke ich, kann man das ignorieren. Da kommen wir bestimmt in einer der späteren Episoden noch mal dazu, wie man seine Foren und Gruppen organisiert. Also du klickst einfach auf Save Changes und fertig ist die Kiste. Und dann bist du Mitglied in meiner Revelry-Gruppe. Herzlich willkommen. Du kannst dich dann gerne im Vorstellungs-Thread mal vorstellen. Einfach draufklicken und Reply to Thread oben rechts drücken. Dann gibt es ein Schreibfeld, da kannst du reinschreiben, wer du bist, was du machst, wie du hierher gekommen bist, was auch immer. Auch hier, du kannst nichts verkehrt machen. Und was ich persönlich bei Reverie auch sehr, sehr schön finde, ist, als neuer Benutzer hat man, wenn man in den Foren etwas schreibt, ein kleines, eine kleine Anmerkung dahinter, da steht I am new. Das heißt, jeder, der sieht, dass du da was geschrieben hast, sieht auch, du bist neu, du bist noch nicht lange dabei, vielleicht brauchst du Hilfe wenn du dann was fragst, wird sich sicherlich irgendjemand finden, der dir hilft. Und ansonsten empfehle ich dir einfach nochmal, dich ein bisschen in den Gruppen umzuschauen. Ich verlinke dir in den Shownotes ein paar Gruppen, die ich sehr hilfreich finde. Also zum einen den deutschen Stricktreff, weil das eigentlich die größte deutschsprachige Gruppe ist. Dann natürlich die Gruppe Podcasting auf Deutsch. Für die bist du natürlich prädestiniert, weil du ja Podcasts hörst. Da kann man sich auch mal umschauen. Da gibt es auch noch eine Menge andere Podcasts zu entdecken, wenn du sie noch nicht kennst. Dann empfehle ich dir... Moment, ich muss gerade blättern. Ich habe es mir schon aufgeschrieben. Dann empfehle ich dir die Gruppe Ende Neu. Das ist der deutschsprachige Flohmarkt bei Revelry, wo man gebrauchte Dinge suchen und oder verkaufen kann. Allerdings geht es da ausschließlich auch, wie bei Revelry üblich, um, faserbezogenen Inhalt. Also, du kannst nicht ein Telefon, Computer, deine, äh, selbstgestrickte Socken eben doch. Die kann man da doch anbieten. Aber halt wirklich nur was Bezug zum Faserhobby hat. Darf da weiter verkauft werden. Dann kannst du natürlich bei der Gruppensuche einfach mal nach Stricktreffs in deiner näheren Umgebung suchen. Dazu empfehle ich einfach mal die nächstgrößere Stadt bei der Gruppensuche einzugeben. Und mal gucken, was da kommt. Also es gibt hier zum Beispiel in der Nähe, was haben wir denn hier, Münster Münsterstrick gibt es. Es gibt die Ruhrport Needle Ferries, die sind aus dem Ruhrport. Es gibt, ähm, pfuh, ich habe es nicht nachgeguckt, also es gibt in jeder größeren Stadt mindestens einen passenden Stricktreff. Guckt euch da einfach mal um. Ansonsten, es gibt bei Revelry, wie überall üblich, eigentlich nichts, wozu es keine Gruppe gibt. Es gibt nicht immer unbedingt eine deutschsprachige Gruppe und wer sich in den englischsprachigen Gruppen tummeln will, darf das natürlich auch gerne tun. Ihr könnt auch mal nach so Sachen wie Spinnen suchen oder nach Häkeln, wenn ihr Häkler seid, oder nach Weben. Wahlweise dann natürlich auch in den englischen Äquivalenten. Manchmal ist es auch so, dass deutschsprachige Gruppen sich unter einem englischen Titel verstecken. Podcasting auf Deutsch ist ja auch Sonnen. ein... Ne? Ich tue mich ja mit diesem Namen immer noch schwer. Ich sage ja immer Podcasten auf Deutsch. Aber sie heißt Podcasting auf Deutsch. So, und wenn ich jetzt mal so auf, meinen, äh, auf meine Aufnahme gucke. Heidewitzka. Leute, ihr kriegt eine endlos lange Folge. Wir haben schon über 50 Minuten. Ich freue mich, wenn du bis hierhin zugehört hast. Ich freue mich noch mehr, wenn du mir ein Feedback geben magst, wie dir das gefallen hat, ob das für dich hilfreich war. Ob du gut unterhalten worden bist und ob du mehr davon möchtest. Ich denke, das wird in einer losen Reihenfolge sein, dass ich. Also nächste Woche wird es bestimmt nicht unbedingt weitergehen, aber probier dich einfach bei Revelry aus. Klick dich durch. Frag dich, trau dich. Es gibt so viele tolle Sachen zu entdecken. Und äh, ich mache jetzt hiermit Schluss. Ich habe nämlich jetzt, glaube ich, die längste Podcast-Folge gemacht, die mir jemals aus dem Mund geflossen ist. Ich komme mir gerade vor, als wenn ich Fransen am Mund hätte. Eine Stunde ununterbrochen sabbeln. Wenn mein Vater das hören würde, der würde sich totlachen und würde sagen, machst du das sonst auch immer? Ja, mache ich, aber da muss ich mich nicht so konzentrieren, dass ich sinnvolles Zeug von mir gebe, das andere Menschen auch definitiv nachvollziehen können. Und es ist ja auch sehr monologisierend, wenn man so einen Podcast alleine macht. Jedenfalls, danke fürs Zuhören, danke fürs Weiterempfehlen, danke fürs Bewerten und Rezensieren. Wir hören uns wieder, wie immer, am nächsten Sonntag. Ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Alles Liebe, deine Kaya.